0: Ja. Ik wil even beginnen met gebed ook. Ja, dank u, heren, dat wij hier mogen zijn vanavond. Heer, omdat we honger hebben naar u, omdat we honger hebben naar uw woord. Heren, omdat we ja, graag verder willen ontwikkelen in ons begrip ook van uw woord. Heren, dank u dat u uw heilige geest gegeven hebt. Heren, om ons ook ja, te, te leiden in uw woord, om ons te leiden in de waarheid, om ons te leiden in uw tegenwoordigheid. Heren, wij verlangen gewoon naar meer van u in ons en door ons. Dank u, heren, dat u hier ook aanwezig bent. En ik bid gewoon dat u ons vanavond openbaring geeft uit uw woord. Heren, dat u ons gewoon erbij helpt om uh, ja, dichter aan uw hart te komen. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen. Eddie, hey, die zei het al. Het thema is uh, prijs en aanbidding. En hij heeft mij gevraagd of ik daar vanavond iets over zou kunnen zeggen. Omdat dat iets is wat ik, uh, ja, wat, wat ik gewoon ook een beetje ja, heel fijn vind. Lofprijs en aanbidding, dat is echt iets wat ik ook zie als een deel van mijn, uh, van mijn roeping. Ik heb uh, in, uh, in de gemeente in Noordton ook het, uh, het hele Lofprijs mogen, mogen opbouwen. En uh, dat is gewoon... Ja, Iets, als ik zondags de aanbidding leid, dan heb je soms, niet altijd, soms is het ook gewoon keihard werken, maar soms dan heb je ook het gevoel dat je denkt van, nou heren, hiervoor ben ik gewoon geboren. Om te zingen, om uw naam groot te maken en de gemeente daarin mee te nemen. Goed. Um, ik heb um, hier van deze delen van deze studie ook al eens een paar jaar geleden op een zondag bij jullie in de dienst gedaan. Ik weet niet of iemand daarbij was. Het uh, is wel een paar jaar geleden al. Ja, mooi. Mooi, cool. Ja, en... Um... Ik wil een paar van die gedeeltes, maar dan kunnen jullie mij mooi helpen uh, straks. Dus dat is, uh, dat is van voordeel. Ik wil een paar van die gedeelten gewoon nog eens bekijken. Want weet je, Gods woord is levend en krachtig. Dat betekent, je kunt één vers twintig keer lezen. En twintig keer laat de Heer je een ander aspect van zien. En dat is voor mij zo geweldig aan de Bijbel. Nou, even... Uh, Jezus ontmoette die vrouw, die Samaritaanse vrouw bij de bron. En uh, toen vroeg ze hem ook van... Moet u niet uh, aanbidden uh, op de berg? En toen zegt Jezus tegen haar... Er komt een dag dat de ware aanbidders... Hoe zullen aanbidden? In geest, in geest en waarheid. Precies, in geest en in waarheid. En um, waarheid is natuurlijk dat... Dat wat je zegt tegen de Heer of zingt tegen de Heer... Dat je dat ook echt meent. En in geest betekent... Eigenlijk onder de leiding van de helge geest. Soms denken mensen wel, aanbidden in geest betekent bijvoorbeeld aanbidden in tongentaal. Hebben jullie misschien ook wel eens gehoord dat er mensen die zijn die dat denken. Maar als je het hebt over de geest, wat staat er tegenover de geest? Precies, het vlees. En we kunnen de dingen naar het vlees doen, zegt de Bijbel. Dus dat betekent naar de mens, naar onze eigen um, ...mogelijkheden en onze eigen gedachten, of we kunnen het naar de geest doen, in de geest doen, in het vlees of in de geest. Dus aanbidden in de geest betekent ook niet aanbidden zoals ik dat precies vind, maar dat ik open ben, dat de Heer mij leidt door zijn geest, in de geest. Want het is namelijk een van de taken van de Heilige Geest om de mensen mee te nemen in Gods... In Gods tegenwoordigheid. En dat is waar we willen zijn. David zegt het, hè? liever één dag in uw huis als duizend ergens anders. Dus, maar het gaat nog verder bij de Samaritaanse vrouw. Want Jezus zegt dan niet alleen in geest en waarde zullen ze aanbidden. Maar hij gaat dan verder. Dan zegt hij, want de vader zoekt zulke aanbidders. Dus de Heer zoekt ook aanbidding. En vanavond wil ik met jullie gaan kijken... Waarom? Want we weten toch dat er engelen in de hemel zijn die 24 uur per dag zingen heilig, heilig, heilig. Dus aanbidding krijgt hij, maar hij zoekt het van ons. En dat is met een hele bepaalde reden. En een van die redenen is bijvoorbeeld dat de Heer dingen gaat doen in lofprijs. De mensen die er toen bij waren, die kunnen vasthelpen met een paar dingen. Voorbeelden uit de Bijbel waar God lofprijs gebruikt om bepaalde dingen te doen... Jericho hoor ik, precies. Jericho, waar hij zei, he, ze moesten zeven keer om de muren en ze zongen en ze moesten op de trompetten slaan en alles. En bij de zevende keer, zegt de heer, toen kwamen die muren naar beneden. Dus was overwinning, was het, door lofprijs. Daar is ook nog een heel, ander, nog een heel mooi ander voorbeeld van, van overwinning door lofprijs. Precies. Kan je het ook zeggen? Ja. Precies, dat is voor mij zo'n geweldig verhaal. Het was in de tijd dat Josjef het koning was, maar dat was sowieso in de tijd dat Israël heel vaak in oorlog was met de landen eromheen. Eigenlijk voortdurend. En in, in dit verhaal, dat is in twee kronieken, twintig. In dit verhaal waren er drie verschillende volken die tegen Israël waren. Optrokken. En um, Jozefat en het volk, ze hadden het gewoon benauwd. Want het, de aantal uh, mensen die tegen hen optrokken optrok, waren veel, veel, veel groter dan dat ze zelf waren. En ze gingen naar de heer en uh, op de ochtend dat uh, deze strijd zou plaatsvinden... toen zei Jozefat opeens van laat de, de levieten, laat de, de muziekinstrumenten en de zangers voorop gaan. Nou, ik ben dus deel van het lofpresteam, Jan Heijn ook, Jan ook... Als Nederland in oorlog zou zijn met Duitsland, zeg maar. En uh, er staat het hele leger met de tanks en met weet niet wat allemaal. En dan zeggen ze, jullie mogen met je gitaar als eerste gaan. <lacht> nou, ik weet niet hoe jij je zou voelen, maar <lacht> ik zou willen dat er een mitrailleur of zo in zat in die gitaar. Maar in ieder geval, dat werd wel zo gezegd en werd zo gedaan. Dus, dus uh, ze, gingen, ze hebben zich voor de heer verontmoedigd. en de heer heeft ook gezegd dat hij met hen zou gaan. Dus ze gingen voorop en ze hadden een bepaald lied wat ze zongen. Nou, ik weet niet of jullie het weten, maar met een lied doe je in de oorlog niet zo heel veel. Maar het staat er zo mooi in, uh, in uh, 2 kronieken 20 vers 18. Dat staat er in hun gehoorzaamheid, zodra zij jubelend hun lofzang aanhieven. Dus op dat moment, dat ze begonnen met lofprijs en aanbidding, zorgde de Heer ervoor... <coughs> Pardon, dat de Ammonieten en Moabieten en de bewoners van het Seirgebergte gebergte die Juda wilden aanvallen, dus die drie uh, groepen, vanuit verdekte stellingen werden belaagd en zo werden ze verslagen. De Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van het Seirgebergte, gebergte Dus die drie groepen kregen het met elkaar aan de stok. Vanaf vers Vanaf vers 18 dag, sorry. tot 24? Twee kronieken twintig. Sommige mensen zijn wat langzamer dan de anderen. Ja, nou heb ik de microfoon, hè. Nee. Hij maakt altijd grapjes over mij, dan mag ik ook wel eens een over hem maken. Heb je het gevonden, Eddie? Nee, ik ben Je moet wel luisteren, hè. Oké, okay, en dan staat er, uh, dus uh, de, de Ammonieten en Moabieten raakten slaags met de bewoners van het Seir en doden hen tot de laatste man. En nadat ze met de bewoners van Seir hadden afgerekend, storten ze zich op elkaar. Nou, dat is toch gewoon wel een heel vreemd verhaal, of niet? Hè? Die drie groepen, met z'n tweeën besluiten ze die ene uit te roeien en doden het tot de laatste man en dan krijgen ze het met elkaar aan de stok. De Judeërs, dus Josaf, Josafat, koning Jozefat met, met uh, zijn leger en de, de lofprijzers vooraan... waren inmiddels op een punt aangekomen van waar ze de woestijn konden overzien. En in de woestijn zou die strijd plaatsvinden. En toen ze uitkeken naar het leger, wat ze zouden gaan, mee gaan vechten... zagen ze dat de grond bezaaid was met lijken. En niemand was ontkomen. Nou, wat een verhaal, of niet? He? Wat een verhaal. Niemand was ontkomen. Dus ze hebben de hele nacht angst gehad dat ze allemaal zouden sterven. En ze komen aan op het punt waar de slag zat. En de Heer is voor hen uitgegaan. Lofprijs hadden ze voorop. Dus ook zo'n verschrikkelijk mooi verhaal van overwinning. Ook door lofprijs. In Psalm 47 vers 6 staat ook iets interessants. Daar staat namelijk onder gejuich... Steeg God omhoog. De Heer steeg op bij hoorngeschaal. Dus bijna ook alsof lofprijs een sleutel is dat God opstijgt, dat hij iets gaat doen, dat hij gaat handelen. Dat zagen we bij Jericho, maar dat zagen we nu ook in, bij, eh, bij koning Jozefat. Overwinning, wat nog meer door lofprijs in de Bijbel? Nog meer dingen. Overwinning, God wordt actief. De tegenwoordigheid van God. Ja. Ja, en er is ook nog een psalm, hè, wat die zegt van dat God troont op de lofgezangen van zijn volk. Hè. Uh, psalm 22 is dat. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Ja, dat Gods tegenwoordigheid in ons midden komt. Ja, precies. Wat nog meer? Ja, inderdaad. Um, en wel was het zo dat Saul, die had last van een boze geest. En die werd geplaagd door die boze geest. En uh, hij had gemerkt dat wanneer hij David riep... met zijn, uh, ja, toen, toen uh, hier heet het zijn uh, lier. Dus het is een snaarinstrument, dus zoiets als een gitaar. Dat hij dan, uh, dat luchtte dus, uh, um, Saul dan op. En het deed hem goed. En de kwade geest liet hem dan voor even met rust. Dat lezen we in 1 Samuel 16. Dat verhaal staat vanaf vers 14 tot 23. Dus ook boze geesten worden bedwongen door lofprijs. Dat is ook wat, hè? Dus uh, dat zelfs boze geesten door lofprijs moesten uh, stil worden. Ja, dat ook. Dus boze geesten worden bedwongen nog meer door lofprijs in de Bijbel. Ja, precies, bovennatuurlijke bevrijding heb ik dat genoemd. Precies, in uh, handelingen 16, vers 25, 26. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde en de gevangenis instortte. Nee hè? Nee. Aardbeving, heb je al zo'n aardbeving beleefd, waar niet de gebouwen instorten, maar alleen de deuren open gaan en de boeien open gaan. Zoiets al beleefd. Boven natuurlijke bevrijding, hè? kan alleen de heer geweest zijn. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. Vreemde aardbeving. Boven natuurlijke bevrijding door lofprijs. Nou, ik heb er nog één. Wat, wat gebeurt er nog bij Lofprijs? Kijk of iemand erop komt. Die is misschien een klein beetje lastiger. Nog iets wat door Lofprijs gebeurt. Van God, het huis gevuld. Ja, absoluut. Dat is uh, wat uh, zij net ook zei. Absoluut, Gods tegenwoordigheid. Zijn heerlijkheid vult het huis. Absoluut. Maar ik zoek nog een andere. Ik ga hem voorlezen. Um, in 2 koningen 3, vers 13 tot 16. Was er een koning van Israël die niet zo uh, op God gericht was. Of die niet zo. Ja, wat staat er in de bijbel? soms? Hij was boos in de ogen van de, van de heer. Of iemand die in ieder geval zijn eigen wegen ging. En die wilde een woord van God hebben. En die vroeg Elisa uh, om een woord. En toen had Elisa daar helemaal geen zin in, lezen we dat verhaal. En hij zegt tegen de koning van Israël, wat wilt u van mij? Gaat u maar naar de profeten van uw vader en moeder. Nee, zei koning Joram, want het is de heer die deze drie koningen bijeen heeft gebracht om ze aan Moab uit te leveren. Toen antwoordde Elisa, zo waar de heer leeft, de heer van de hemelse machten in wiens dienst ik sta. Het is dat ik zoveel achting heb voor koning Jozefat van Juda, anders zou ik u geen blik waardig keuren. Oké, okay. maar goed, zegt Elisa dan, laat een lierspeler komen. Ja, dus een gitarist. En terwijl de muzikant op de lier speelde, werd Elisa gegrepen door de hand van de heer en hij zei, dit zegt de heer. Dus hij had helemaal geen zin om, om die man een woord van de heer te geven. Maar hij zei, uit respect voor koning Jozef, doe ik het, maar laat een gitarist komen. Dus hij had een moment nodig van muziek, van lofprijs, zodat de gave vrijgezet werd. Dat is ook heel interessant. Dus ook in de lofprijs tijdens de dienst merk je soms dat de gaven geactiveerd worden die mensen hebben. Een profetisch woord of een beeld of een, een iets. We zien het ook in 1 Samuel 10, vers 5 en 6. Daar uh, zei Samuel tegen, uh, tegen um, Saul... Als u... Terugkomt in Gibea Elohim. Zult u in de buurt van de stad, bij de Filipijnse wachtpost, een stoet profeten tegenkomen, die in vervoering van de offerhoogte afdaalt. Voorafgegaan door muzikanten met harpen, tambourijnen, fluiten en lieren. Dan zult u worden gegrepen door de geest van de Heer en ook in vervoering raken. U zult een ander mens worden. Ook heel interessant, hè? dus hier ook dus muzikanten met harpen, tamboerijnen, fluiten en lieren en toen kwam ook Gods geest op Saul en kon ook hij van God dingen horen of begrijpen. Heel interessant hè? Oké. Okay. Dus Lofprijs kan best veel dingen bewerken. Nou, zijn dit natuurlijk voorbeelden hè? van Jericho en zo. Het is niet de bedoeling dat wij nu hier met, met, met hey Jan Heimens gitaar voorop. en we gaan zeven keer om een Hardenberg. en dan uh, storten de. Dat is, het zijn natuurlijk geestelijke voorbeelden vandaag dat, dat zeg maar mensen of dingen kunnen volledig geestelijk vastzitten. En dat de Heer zegt, kom, weet je, ga lofprijs doen. Soms zit je zelf helemaal vast. Ik weet niet of jullie dat kennen. Soms, soms zitten we vast met depressieve gedachten of met, met dingen van, van minderwaardigheid of dingen waar we gewoon niet uitkomen. Dan, dan probeer het maar eens uit. Ga de Heer loven en prijzen. En vaak komt er een stuk Ruimte. Omdat de Heer wat doet als we hem gaan aanbidden. En hij doet wat in ons. Hij heeft dat niet nodig. Wij hebben dat nodig. Oké. Okay. Goed. Hoe kunnen we God het beste aanbidden? Ik heb het net al gezegd. Hè? In geest en waarheid werd er gestaat, gezegd. En. Hoe aanbidden we God het beste? Is het alleen met ons met onze gedachten, met ons hart. Um, in de Bijbel vind je dat God heel veel manieren uh, in de psalmen zegt... hoe we hem kunnen aanbidden. En de eerste is, hij heeft ons een ingebouwd instrument gegeven. Iedereen, er zal misschien wel eens iemand zijn bij wie dat niet functioneert... maar bij de meeste mensen hebben stembanden gekregen en resonantieholtes. En de meeste mensen die kunnen praten en zingen. Dat is een ingebouwd instrument. En ga maar eens in de psalmen kijken of, of google maar eens het woord zing. Zing voor de heren. Komt ontzettend vaak voor die opdracht. Zing voor de heren. Zing met luide stem. Zing met je hele hart. Zing voor de heren. Ja, in psalm 47 vers 7 bijvoorbeeld. Zing voor God. Zing een lied. Zing voor onze koning. Zing hem een lied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied. En zingen, dat is eigenlijk ook iets van een uitdrukking van positieve gevoelens. Ik weet niet of je wel eens ziet wanneer, wanneer er dakdekkers bezig zijn of um, mensen die aan de straat werken. Vaak radio aan en vaak als ze als goede bui zijn, dan wordt er meegezongen. Het is iets... iets... Wat een mens natuurlijk doet. Uh, mijn zoon, mijn oudste zoon, die, die is geen muzikant. Uh, de andere twee wel, maar hij niet. Maar als hij zijn broodje staat te smeren en hij heeft er heel erg veel zin in. Dan staat hij altijd zo. Weet je wel, zo'n vrolijk deuntje, omdat je, omdat je vrolijk bent. En ik denk, zingen heeft God ons gegeven. Het maakt je positief. Het doet ook iets met je zingen. Ze dus beweren ja nu zelfs dat als jij muziek aandoet bij de koeien in een, in een stal... Uh, bepaalde klassieke muziek, dat ze meer melk geven. Nou, muziek doet iets met je. Of dat waar is, dat weet ik niet. Maar ik weet dat muziek iets met je doet. En dat wanneer je verdrietig bent, je meestal niet zingt. En dat als je vrolijk bent, dat je dan wat zingt. Oké, okay, dat is dus die... Die stem, dat instrument dat God je gegeven heeft. Dan nou, vind je ook in de Bijbel um, dat je met die stem kunt jubelen. Wie doet dat wel eens? Jubelen. Doe je dat wel eens? Als een doelpunt komt. <laughs> Bijvoorbeeld, wie doet het wel eens bij een, Doe, ach, bij een doelpunt? Yo, wie doet dat wel eens? Nee hoor. Wordt niet gejubeld in dit huis. Wat zeg je? Hangen. Oh, dat kan ook. Maar um, er wordt natuurlijk best veel gejubeld bij sport. <laughs> en um, er wordt ook wel gejubeld bij concerten bijvoorbeeld. Ja, er wordt ook echt wel uh, gejubeld. Maar als iemand in de kerk zou gaan jubelen bij de nou dan staat iedereen wel of, kijkt iedereen wel om van... Uh, what's going on? Doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Of niet? <laughs> en toch zie je het in de Bijbel, hè? Psalm 100... Juicht de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot hem met jubelzang. Dan ja, moeten we misschien nog wel even oefenen. Maar staat er wel, hè? Het is wel iets wat de Heer zegt, is goed voor je om dat te doen. Joel 2, vers 23. En jullie kinderen van Sion, wees blij en barst uit in gejubel om de Heer, jullie God want hij geeft regen om je te verkwikken, enzovoort. En dat jubelen, wat ze gewoon zeg maar, ik noem dat maar even nu in de wereld, doen bij een voetbalwedstrijd, uh, dat is om het te vieren dat ze het goed hebben gedaan. En bij een concert is dat jubelen om te vieren dat je dat een goede band vindt. Dat, is, dat je het goede muziek vindt. En dat jubelen, dat zegt eigenlijk van, dat ik... God goed vindt en dat wat hij doet, goed vindt. Dus daar kun je van jubelen. Dit is een uitdrukking van vreugde en ook van overwinning. In oorlogstijden was er ook krijgsgejubel, gejuich. Ook om jezelf moed in te praten voor die strijd die eraan kwam. Een soort van een overwinningskreet. Nou, wat kun je nog meer met de stem doen? Zingen, jubelen. Dan lees je in 1 Kronieke 25 dat David zonde de mensen af om te profiteren onder het spel van harpen, luiten en cymbalen. En dan wordt er een aantal genoemd van de mannen die voor die dienst werkzaam waren. Dat is ook wel heel interessant, hè? dat hij, David had een, 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 4000 mannen apart gezet voor de lofprijs. 4000, veel hè? Voor de lofprijs in de tempel. En die had hij onderverdeeld in afdelingen. En een van die afdelingen was profiteren. Onder uh, het spel van harpen, luiten en cymbalen. Ja, interessant hè. Profiteren is de gedachten van God in woorden vatten. Dus ook, dat kan ook zijn in lied. Gedachten van God in woorden vatten. In de Bijbel vinden we nieuwe liederen zingen. Zing voor de Heer een nieuw lied. Die kennen jullie allemaal wel. Geïnspireerde creativiteit. Gods waarheid proclameren. Dat deden ze ook. Wie bij u hun geluk zoeken, zullen lachen en vrolijk zijn. Wie van u hun redding verwachten, zullen steeds weer zeggen of proclameren: Groot is de Heer. Dus proclamatie is ook, dat doen we soms ook met liederen, wat je echt proclameert hoe de Heer is en wat hij gedaan heeft. Er zijn liedjes die naar elkaar zijn, hè? van kom, laten we samen God aanbidden. Er zijn liedjes die direct naar God gaan, u bent groot, u bent uh, God, u, u bent goed. En dan zijn er liedjes die proclameren, die zeggen de Heer is zo en zo. Ja. Uh, roemen, loven en prijzen, uh, ook bij David. Hij stelde vo de volgende levieten aan om dienst te doen bij de Ark van de Heer. Door de Heer, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen. was ook een team die dat deed. Dus een team was aan het profiteren, een team was aan het proclameren, een team was de Heer aan het uh, aanbidden. Mooi, hè? En een team aan het danken. Hemel en doeten en andere officieel benoemde personen moesten daar de Heer danken met de woorden eeuwig duurt zijn trouw. Danken. Dus dat zijn dingen die je in lofprijs allemaal kunt doen met je stem alleen al. Zingen, jubelen, profiteren, nieuwe liederen zingen, Gods waarheid proclameren, roemen, loven en prijzen en danken. Maar houd het niet op in de lofprijs, want je ziet ook dat je nog wat met je handen kan doen in lofprijs. Ik vind in de Bijbel drie dingen. Klappen... En dat zijn dingen, die doen, je, doen ze in de wereld ook. Als ze iets goed vinden, dan klappen ze. Toch vinden wij het raar om voor God te klappen in de lofprijs, hè? Best wel, of niet? Ja, niet iedereen? Ik Dat je het dan juist niet doet. Wat de wereld moet, je dan juist niet Dus Dat is aan het bij mij uh, altijd. <lacht> <lacht> maar ja, het stond denk ik eerst in de Bijbel voordat de wereld het deed. Ja, dat is zo, maar zo zit dat vaak, denk ik. Ja, het beetje, de wereld neemt heel vaak dingen over die God eigenlijk geïnitieerd heeft. En dan pikt de duivel ze in en zegt dit is nu voor de wereld en jullie blijven mooi in jullie hoofd en in jullie hart. En hebben niet die ontmoeting met de Heer op die manier zoals de Heer het eigenlijk bedoeld had. Ik heb dat heel erg moeten leren. Ik was heel, heel verlegen ook in lofprijs. En toen ik dat dit allemaal voor de eerste keer in de Bijbel zag, voelde ik me enorm uitgedaagd. Ik vond, ik vond het echt. Ik dacht van, echt jubelen, mensen nog, weet je, want dat, dat zag ik helemaal niet zitten. En ik was een keer we waren op een Bijbelschool. En uh, een hele normale bijbelschool. Helemaal geen supercharismatische uh, dingen. Helemaal niet. Maar er was toen in de lofprijs dat een van die leiders zei... Jongens, ik geloof. Het ging over dingen waar je soms zelf ook in vast kan zitten. Hij zei, ik geloof dat we een moment moeten nemen. En ga eens juichen voor de heer. Ga eens een overwinningskreet slaken. Jij was mee, weet je dat nog? Nee. Dat kan er zijn. Ah, oké. Okay. En dat, ik weet het niet. Dus toen... Gingen de mensen, en dacht van wat? En toen dacht ik nou, ik, nou, ik ga dat dan maar doen als het in de Bijbel staat. Nou ja, weet je wel, zo dan. En het voelde zo bevrijdend en zo goed. En wat ik gewoon merkte is dat je, je zit in je comfortzone. En wat direct buiten je comfortzone zit is eerst angst. Maar je moet door die angst om te leren, nieuwe dingen te leren, en dan te groeien. En dan groeit die comfortzone mee. Nu kan ik in de lofprijs zo mijn hand omhoog doen. Kan ik zo jubelen bij een liedje waar een lube is. Dat denk ik niet eens meer over na. En wat anderen erover denken, dat denk ik al helemaal niet meer over na. Maar er was een tijd dat je daar heel erg over nadenkt. Sna snap je dat? Maar voor mij was het, kijk naar de Bijbel, wat wil de Heer? Want het is niet zozeer, wat heb ik geleerd in mijn kerk? Wat, wat doen we? Wat is nu normaal? Maar wat is de koninkrijkscultuur? En waarom? Daar komen we straks nog bij. En waarom? Want alles wat de Heer voorschrijft... zing, doe dit, doe dat of dat... daar heeft Hij een doel mee. Niets wat de Heer zegt, doe dat... zegt Hij gewoon omdat de Heer denkt dat het grappig is als wij dat doen. Dat is niet zo. Want alles wat de Heer doet, Hij is, hij is, hij is serieus en ernstig met ons. Oké, okay, dus ik zei, we kwamen bij de handen. Klap in de handen, o volken, en juich God toe met jubelsang. Psalm 47, vers 2. Ik vind ook in de psalmen, je handen opheffen. Ik wil u prijzen mijn leven lang, roepend uw naam, de handen geheven. En dat is ook iets wat in de kerk kwijtgeraakt is. Niet in alle kerken, maar heel veel kerken kwijtgeraakt is. De handen opheffen. Maar wat ze bij concerten en zo nog wel doen, hè? Jullie zijn goed. Het is iets van huldigen. Het is iets van zeggen, jij, bent, jij kan het beter dan ik. En dat is natuurlijk eigenlijk wat je met dat uitheffende God zegt. Ik wil u prijzen met de handen geven. Want met prijzen zeg ik, Heer, u bent goed, u bent groot, u bent almachtig, u bent degene die alles kan. Dat is in Psalm 63 bijvoorbeeld, maar je vindt dat natuurlijk vaker in de Bijbel. Hè? Handen uitstrekken in Psalm 143. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel smacht naar u als droge aarde. Handen uitstrekken is om te ontvangen. Om uit te beelden, ik dorst naar u heer. Ik vraag om, ik smeek u. Psalm 143, vers 6. Dus dat zijn bijvoorbeeld drie dingen. Je handen opheffen, zeggen u, bent groot, u bent goed. Je handen uitstrekken, heer, ik wil van u ontvangen. Of klappen, een applaus. Iets goed vinden. Vreugde, enthousiasme. En dan gaan we verder met ons lichaam. Opstaan, vond ik. In de Bijbel, in 2 Kronieken 5, vers 12 bijvoorbeeld, stonden al de Levitische zangers. Ze stonden. En weet je, ook wij kennen dat in de maatschappij, dat opstaan een eerbetoon is. Hè? De rechter komt binnen en je staat op. De bruid komt binnen, je staat op. Rutten komt binnen, je staat op. Is dus Gewoon, ik ga zitten. ja. Maar het gaat om een eerbetoon als er een, een hoge official ergens komt. Iemand die hoger gepositioneerd is dan jij. Nou, en zo is dat. Wij vragen ook altijd zondags van mensen... ga maar staan. Als je het niet wil, mag je blijven zitten. Maar ga staan. En uh, nou ja, wij doen dat zeg maar ook met, met lofprestiem. Als we gaan in bidden, gaan we voor de Heer staan. Weet je, je kunt ook zitten, je kunt ook je handen in je zakken doen... maar als jij echt de Heer wil ontmoeten... Ja, dan haal je de Heer ook voor ogen. En dan is dat een God vol majesteit en luister en pracht. Eentje die, ja, waar we groot respect voor hebben, die veel hoger staat dan wij. Opstaan zie je daar. Dat is eerbied, ontzag, respect. Knielen vind je in de Bijbel, buigen. He, toen viel de man op zijn knieën en boog zich neer voor de heer. En knielen, dat kennen wij ook in de maatschappij voor een koning. Dat is misschien niet meer zo van vandaag, maar we kennen dat wel. Het is een, 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 een erkenning van iemands soevereiniteit. Dan vind je nog in Genesis 17, toen wierp Abraham zich op zijn gezicht voor God. En God sprak tot hem. En dat ken je misschien nog wel in de katholieke kerk, is dat er nog bijvoorbeeld. Dat een priester zich op zijn aangezicht... Uh, op de grond neerlegt. Dat vind je daar nog. Maar dat is verder verloren gegaan. En, uh, en dat is natuurlijk de uiterste. Ja. Um, hoe noem je dat nou, Eddie? Demutiging voor de heren. Uh, ja. front, precies. De, de, ja, de uiterste verontmoediging voor de Heer. Om, om je op je aangezicht voor de Heer te werpen. En dan het laatste wat je nog vindt met je lichaam. Opstaan had ik. Kniel, knielen, buigen. Je voel je God op je aangezicht werpen. Dansen. In Jeremia 31 vers 4, opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijdans. Ik breng je weer tot bloei, je zult weer dansen in de rij en de tamboerijnen laten klinken. Psalm 150 vers 4, loof hem met dans en tamboerijn. Psalm 139 vers 3, laten zij dansend zijn naam loven bij lier en tamboerijn voor hem zingen. En dansen is natuurlijk iets vieren, hè. Dat is iets vieren. Natuurlijk niet het dansen zoals ze vandaag in de club doen. Ja, daar vieren ze misschien ook wat, maar dat is absoluut niet wat wij willen vieren. Maar je kent het nog wel op bruiloften, weet je wel, of, je viert iets. Maar dansen is ook zoiets dat is van de kerk afgepakt en tot iets werelds gemaakt. Terwijl God het van zijn volk vroeg om ook te kunnen vieren. Want anders wordt het leven soms ook wel heel erg droog. Nou gaat het natuurlijk niet over de soorten dansen die er vandaag zijn, uh, waar je als christen niks mee te maken hebt. Het gaat om netjes, uh, onschuldig, gewoon tap your feet, whatever, <laughs> How, however you're comfortable, <laughs> iedereen op zijn manier. Maar gewoon een, een vreugdeuiting uh, voor de Heer. In de Duitse Bijbel staat vrolokken. Uh, en dat is een heel raar woord. Maar dat is zoiets van als uh, de koeien... na de winter voor het eerst in de wei gelaten worden... Né, of, dan maken ze van die rare sprokken. En dat is eigenlijk vrolokken. Dus um, ja, een, een vreugdedansje of een overwinningsdansje. Oké. Okay. Wat is het doel daarvan? Hè, van deze aanbidding. Waarom zouden we dat allemaal doen? Zingen vinden we nog prima... Gitaarspelen vinden we ook nog prima. Dat gaat allemaal. Maar waarom zouden we de Heer op die manier zo uitbundig en met klappen of handen even aanbidden? Nou, de Vader zoekt mensen die hem aanbidden, omdat er in aanbidding een uitwisseling plaatsvindt. Het is namelijk zo dat wij mensen van nature onze ogen hier hebben. Daarom dat de Bijbel ook zegt: "Komt, zijn poort binnen met een loflied." En dan heffen zijn voorhoven een lofzang aan. En je kwam natuurlijk in de tempel. Er was Gods tegenwoordigheid was in het heilige der heiligen. Maar je moest door die poorten. En dan moest je door de voorhof. En het is, je komt met een loflied, ga je je ogen van hier naar boven richten. Ga je je herinneren dat God boven de omstandigheden staat. En ook boven jouw omstandigheden. Ga je een perspectief proberen of... of Ga je je openen, ervoor dat God jou zijn perspectief laat zien. En die is van boven op onze problemen. Terwijl wij kijken vaak van onder naar onze problemen. Ons voelen ons helemaal overweldigd door omstandigheden. Er is een uitwisseling die plaatsvindt tussen het natuurlijke, en wij zijn vaak in het natuurlijke, en het bovennatuurlijke. Maar de Heer wil wel dat wij op natuurlijke manier bovennatuurlijk leven. Anders is onze dienst voor de Heer en ons leven met de Heer een, ja, een, een hoofdzaak en niet een hartzaak. Snappen jullie wat ik bedoel? En dan, 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 dan zijn het allemaal hele mooie principes, maar die mijn hart niet raken. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, want God wil dat we in zijn kracht Leven. Maar om in zijn kracht te kunnen leven en in zijn kracht te kunnen preken of te kunnen getuigen, moeten wij ons natuurlijk wel ook eerst openen voor zijn kracht. En dus is lofprijs geen lippendienst of iets wat je alleen met je geest doet. Maar dat is iets waar je de Heer jouw lichaam ook als redelijk, uh, wie heet hoor je dat in Nederlands? Als redelijk, uh, oh, ja die, die bedoel ik, Romeinen 12. Ja, die bedoel ik. dat je de Heer je, je, je lichaam geeft. Waarom? Want jouw lichaam is de uiting van wat in jou leeft. Als jij depressief bent, dan hangen je schouders... en dan is je hoofd geneigd en je ogen stralen niet, bijvoorbeeld. Er hoeft niemand jou te zeggen. Voel je je depressief? Oh, dan moet je even je schouders laten hangen. Dan moet je, moet je... Nee, dat, dat, is, dat is gewoon een uiting van. Als je blij bent dan zijn die schouders naar achteren, hoofd is omhoog, die, die wenkbrauwen zijn omhoog, want je bent blij. Als je boos bent, dan roop je rood aan en sommige mensen krijgen van die hele uh, dikke dingen hier. En, en dan ben je boos. Weet je, je lichaam uit, hoe het er van binnen uitziet. Nou kan ik met mijn handen in mijn zakken zeggen, u bent de hoogste, o oh heer, boven alle. Snap je? Of ik kan zeggen, u bent de hoogste, o oh heer, boven alle. Snap je het verschil? Dat is voor de Heer meer, ja, nou weet ik, de ene is extrovert, uh, uh, meer extrovert als de andere. En dat is helemaal prima. Iedereen op zijn manier, hè. Een, een, een introvert doet misschien zo, u bent de hoogste. En een extrovert doet misschien zo, u bent de hoogste. Nou, iedereen op zijn manier, no judgment. Maar God wil ons die rust en die vreugde geven. En dat kan alleen wanneer wij ons... Aan he, echt openen voor hem. Daarom dat de lofprijs ook in een dienst die heeft een functie. Het is een functie van al die uitwerkingen die ik genoemd heb. Maar ook eerst voor mezelf. Om mezelf te openen voor God. Te openen voor het woord wat straks komt. Om, om uh, met God in verbinding te komen. Om mijn lasten af te leggen. Mijn bril die ik heb, die alleen maar moeilijkheden ziet. Af te leggen. En he, mijn hoofd door God te laten opheffen. God zoekt mensen die hem aanbidden omdat hij een verbinding met ons wil hebben. Naar geest, ziel en lichaam. Een uitlaat voor onze ziel. En het doel van onze aanbidding is dan, wat we net ook al gehoord hebben, daar en daar. In 2 Kronieken 7, vers 1 en 3. Toen um, de tempel die David zo graag had willen bouwen, maar niet mocht bouwen. Toen zijn zoon die gebouwd had en toen die klaar was, die tempel. Maar de heer was er nog niet in. Toen wijden ze de tempel in. Dat was een hele, hele uh, procedure. Een hele pro, procedure. Dank je wel. Ik zit al te lang in Duitsland. Uh, nou, jongens, Hele procedure was er. En die eindigde daarmee dat Salomo een gebed bad. En uh, dat staat in, uh, hier in 2 Kronieken 7. Vanaf vers 1. Toen Salomo zijn gebed tot de heer beëindigd had... Daalde er vuur uit de hemel neer, dat het brandoffer en de vredeoffers verteerde, en de heerlijkheid van de Heer vulde de tempel. En de priesters konden niet naar binnen gaan, want de tempel was gevuld door de heerlijkheid van de Heer. Alle Israëlieten zagen het vuur en de heerlijkheid van de Heer op de tempel neerdalen. En ze knielden op het plaveisel neer, bogen diep voorover en loofden de Heer. Want hij is goed en eeuwig duurt zijn trouw. Dat is het doel van aanbidding. Elke zondag, maar ook elke keer dat jij een connectgroep hebt, of we noemen jullie hem celgroep, huiskring. Hebt, is dat je samen een moment neemt om de Heer te aanbidden en dat hij dat huis vult. Dat zijn tegenwoordigheid komt. En als er een ongelovig is, dan voelt hij dat. Hij weet niet wat het is, maar hij voelt het. Want Gods leven is het. En dat hebben we nodig. We hebben niet een stel regels nodig en zo doen we huiskring. We hebben nodig dat op de huiskringavond Gods leven gaat vloeien. En dat komt als we ons naar hem uitstrekken, hem uitnodigen en ons voor hem openen. De Heere wil het huis vullen. Ons huis, maar ook in iedere meeting die we hebben. Want dat is zijn huis. En precies zo wil hij ook vandaag het huis vullen.